0: 晚上好，亲爱的梦想家们，此生短暂，愿你无憾。这里是十年后电台，我是本期主播艾可，欢迎来到一周一期的十年倾听。今晚介绍梦想家在十年后昵称是特瑞 r 他建立了一个成为作家、翻译或是策展人的梦想，并记录说，在看穷爸爸富爸爸，开始知道从哪些方向开始。愿他的梦想早日实现，同时欢迎下载 A P P《十年后》，建立属于你自己的梦想，一起加油吧！好啦，今晚我们将要分享的文章来自《十年后》投稿作者戴淑芬，公众号 I D K K n 二六三，他唯愿爱想爱的人说想说的话，深信世间所有的美好。只愿今生能做一个安静、温暖的女子，不悲不喜，不吵不闹，于角落里自在开放，浅笑黯然，静看光阴老去。今晚的文章标题是《此生要不留遗憾的活》。提及死亡，我的脑海中不断浮现一些画面。五六岁那年。在离家不远处的公交车站旁，一位父亲瘫坐在地上，抱着刚被公交碾压过、惨不忍睹的女儿，低声啜泣。那双粗糙的大手在风中瑟瑟发抖。他心疼的捧起女孩细嫩的小脚，不停的揉搓着，嘴里还喃喃道：“孩子，星星，今天是你的生日，你看，爸爸买了你喜欢的书包，还没来得及送给你呢。”那是我第一次接触死亡，第一次意识到失去挚爱原来是这般疼痛。十五岁那年，我去医院看望一个生病住院的亲戚，到达亲戚的病房需要途经一间大大长长的血液透析室，那里面坐着很多的人，有年幼无知的儿童，有豆蔻年华的姑娘。有三十而立的壮汉，也有双病方白的老人，他们神情落寞，眼神中弥漫着一丝挥之不去的忧伤，或默默的看着窗外，或呆呆的凝视天花板。鲜红的血液在他们的身体和机器之间来回传送，混合着医院的味道。我顿时毛骨悚然，一股寒流弥漫全身，仿佛嗅到了死亡的气息。那会才知道，死命运是种很玄的东西。被死神亲吻的人，是不分年龄的。我二十岁那年，有次去给一户人家的孩子补习，结果他家人都不在，只留了保姆守门。保姆说：“爷爷走了，没人在家。”我一时没反应过来，以为爷爷外出了。便傻傻的问了句：“爷爷去哪啦？”老母看着不识趣的我，怏怏的回应：“死了。”听到这个词，我顿时愣住了，不敢相信，前一天还在和我谈笑风生，计划着今天要给我买糖炒栗子吃的那个爷爷，已经不在了。我二十四岁那年，奶奶永远的离开了我们。他头一秒还在痛苦的呻吟，下一秒已安详睡去。在那个月高峰黑的夜晚，在那个公墓林立的林园，我眼睁睁的看着他被抬进那个狭小的木屋，随后被一场又一场的黄土覆盖。我知道，我再也看不到他的笑，再也不能对他好了。在我和他之间，在生与死之间。从此，隔着一块墓碑。我二十七岁那年，路过一家医院的急诊病房，看见里面躺着一个浑身插满管子的中年妇女，病房外是一个二十岁出头的小姑娘，独自跪坐在地上，无力的倚着墙壁，目光显得呆滞而迷离，一次次几近哽咽的自言自语：“我没有妈妈了。”那一刻，我仿佛看到了他的世界瞬间崩塌。年少如他，又怎会想到死亡离他的妈妈那么近，那么近？这些年来，看到太多的生命，熟悉的、不熟悉的，在岁月里戛然而止，慢慢理解了无常，理解了福祸相依。人终归是渺小的，有些命运，我们真的无力抗拒。谁也不知道生命会在何时、何地以何种方式结束。不求荣华富贵、长命百岁，只求生如夏花般绚烂，死如,如秋叶般静美。想起玉丹说的一段话：生命来来往往。我们以为好牢靠的事情，在无常中可能一瞬间就永远消失了。有些心愿一旦错过，可能就万劫不复，永不再来。我不忌讳谈论死亡，一直觉得对死亡的思考能从某种程度上减轻对未知的恐惧，也能让人更从容地看待得失和成败。理清生命中对我们而言最重要的东西，从而更好的活在明天。偶尔我也会在想，我生命的最后一刻会是如何收场的呢？是被疾病夺命你伤害而终，还是寿终正寝？我们总是期待能够以最优雅、最自然的方式落幕，可这一切又岂是渺小的我们所能控制？生命的最后，我会留下什么遗憾吗？将来我的墓志铭上会有着怎样的文字记载？如果有，我希望是我来过，并努力爱过每一个真心待我的人。之前在网上看到一则消息，位于上海名为“醒来的死亡体验馆”在清明节当天正式对外开放了。他通过预立遗嘱、遗体捐赠、撰写自己的墓志铭、体验者亲身躺入棺材中、模拟的遗体告别仪式、四地四地焚化逼真焚化等等方式，给参与者提供一次死亡预演。真心感觉这是个不错的项目。下次去上海，我得找个机会去体验一番。人在年轻健康的时候，有必要去体验一回濒临死亡的感觉，用一个濒死者的角度去看待世界，会突然顿悟生命的可贵、爱的美好，留下一些有价值的思考。也许吧，只有碰触过死亡，人才会活得清明；只有理解了无常。才能靠近幸福。很敬佩一些西方人的生死观，他们会将死亡看成生命自然凋零的过程，有如花开花谢、云解云舒，无需惊慌，亦无需诧异。他们会在健康时立遗嘱、买保险，更会在生命终结时安静地体面告别。其实，每个人从一出生就在缓慢的走向死亡。生命说白了，不过是一场体验，一场短暂的得到，一场永恒的别离。无论我们家财万贯还是贫困潦倒，无论我们声名显赫还是默默无闻，无论我们儿孙满堂还是孑然一身，当生命走向终结，我们都将无一例外的。归于尘土，重要的不是生，也不是死，而是生死之间的那个过程。还记得吗？那一年，你买下了自己心心念念的衣裳，如护至宝一样把它捧回了家，却一直舍不得穿，总想到留到美国特别的节日在盛装登场。于是，它在你的衣橱里站成了永恒。最后身材发胖走形的你，也只能万一心叹。那一年，你有了喜欢的女孩，却没能鼓起勇气告白。若干年后再见时，她早已为人妻为人母，而你心里的那个位置，却还一直为她空着。在某个夜深人静的夜晚，隐隐作痛。那一年，她总是搂着你的脖子。撒娇的让你说爱他，腼腆内敛的你却总是如何也不肯说。你以为他知道的，无需多言。直到有一天，他去了很远很远的地方，再也没能回来。你翻阅着他留给你的信，直到信中那一句：“我多么希望，能听见你亲口说声我爱你。”那一刻，你失声痛哭，恨自己当初没能及时表达爱意。如今，你想对他说句千千万万的爱你，他却永远都听不到了。那一年，你计划着带父母去周游世界，陪他们看巍巍峨峨的山，看辽阔的海。但大大小小的借口让你一推再推，一年复一年，还是没能成型。你以为有的是机会，有的是时间，直到那一声噩耗传来，才懂得岁月不饶人，徒欲子欲养而亲不待的悲伤。我们总以为来日方长，以为一切都还来得及，以为那些人会一直在原地等待，直到后来才发现。我们错失了那么多的美好，留下了那么深的遗憾。我们总是要到失去后，才懂得活在当下，才懂得什么是最重要的。明天和意外，究竟哪个会先来？谁都不知道。死亡的存在，善意的提醒着我们珍惜已有的幸福，努力。而不留遗憾的活着，不要总找借口，不要总是等待，在能拥抱的时候拥抱，能相爱的时候相爱，直到有一天，我们微笑着入眠。好啦，今天的节目就到此结束，欢迎关注，十年后与你分享。每一个动人心的故事，让我们一起相伴，一起努力，去不留遗憾的活。怎样？我我很很坚强，这一首给未来的自己，送给每一个孩子路上努力的我们，一起加油吧！一起加油，去遇见那个期待的自己，去见那个更好、更好的自己。晚安。